0: Hallo und herzlich Willkommen beim Podcast Happy Little Souls, der Podcast, der dir zeigt, wie du die schönste Vision deiner Familie leben kannst. Ich bin Susanne, ich bin Expertin für bewusstes Familienleben und helfe Müttern dabei, das Leben mit ihren Kindern bewusst zu genießen. Die heutige Folge ist eine besonders emotionale und mich hat sie ehrlich gesagt ähm, wahnsinnig erschüttert, mich diesem Thema zu stellen und ich würde mich sehr freuen, wenn du mir eine Rückmeldung nach der Folge gibst, wie es dir damit gegangen ist. Das Thema heute sind die Kriegstraumata unserer Eltern oder Großeltern und wie wir als Kinder oder Enkel damit umgehen und welchen Einfluss sie heute immer noch auf uns haben. Ich habe Dr. Ilona Schönwald dazu eingeladen. Sie hat sich auf dieses Thema sozusagen spezialisiert, weil sie selber mit einer kriegstraumatisierten Mutter aufgewachsen ist und ihr erst spät im Leben klar geworden ist, wie viel ihre eigenen Themen mit diesen Erfahrungen, die ihre Mutter im Krieg machen musste, zu tun haben. Heute macht sie als Speakerin, als Rednerin auf dieses Thema aufmerksam. Was ich richtig wichtig finde, denn ich erlebe es selbst so, dass doch sehr viel Schweigen noch um diese Erfahrungen im ganzen Land, im ganzen Kollektiv herrscht. Und Ilona begleitet auch Menschen dabei, diese alten Wunden zum einen zu entdecken, anzunehmen, aber dann eben auch bei sich zu heilen, um sie dann nicht an weitere Generationen auch noch weiterzugeben. Ich habe das Gefühl, dass dieses Thema in der jetzigen Zeit mit all dem, was gerade passiert, wichtiger ist denn je, dass wir uns erinnern, dass wir uns wirklich daran erinnern, was Krieg ist und was es mit den einzelnen Menschen, mit den Individuen macht und welches unermessliche Leid dadurch nicht nur in den einzelnen Familien, sondern im gesamten Kollektiv entsteht kleine Warnung. Die Geschichte, die Ilona von ihrer Mutter erzählt, die ist nicht so ganz ohne. Ähm, Also wenn du sehr sensibel bist, wappne dich einfach dafür. Man kann es aushalten. Ich bin ja auch sensibel. Ich kann es auch aushalten, aber ich wollte es wenigstens vorher angekündigt haben. Und vielleicht ist es auch genau wichtig, diese Geschichten zu hören. Und dann geht es jetzt einfach mal los mit diesem sehr berührenden Gespräch mit Dr. Ilona Schönwald. So, und heute habe ich wieder ein Interview für euch. Und heute ist I- Dr., wichtig, Dr. Ilona Schönwald <lacht> Ilona ist Mentorin und Speakerin und hat sich aus eigener Erfahrung auf das Thema Kriegstraumata spezialisiert. Sie hat ein Mentoring-Programm entwickelt, Soul Genesis, das zu einem authentischen Seelenweg und Selbstverbundenheit führt. Und außerdem passt sie natürlich hier gut in den Podcast, ist sie alleinerziehende Mama von zwei Mädchen. Und Ilona kam über einen Facebook-Aufruf. Ich habe vor kurzem mal einfach geschrieben auf Facebook, so wer hat mal Lust, noch seine besondere Mama-Geschichte bei mir im Podcast zu erzählen. Und da hat Ilona sich gemeldet. Und dann haben wir ein Gespräch einfach vereinbart und uns kennengelernt. Und dann hat sie mir von ihrem Thema Kriegstraumata erzählt. Und ich muss sagen, ich war selten bei einem Erstgespräch so tief berührt und ähm, habe erkannt, dass das ein unfassbar großes und wichtiges Thema ist und ich finde es unfassbar mutig von ihr, sich diesem großen Thema zu stellen. Oh. <lacht> ja, echt, Ilona, das ist wirklich so und ähm Genau, heute möchten wir das Thema eben mal beleuchten. Was bedeutet das eigentlich für uns? Was ist es überhaupt, ein Kriegstraumata? Und was bedeutet es vielleicht auch für uns als gesamte Generation oder Gesellschaft? Ilona, wow, toll, dass du dich gemeldet hast und dass wir heute dieses Gespräch zusammenführen können.
1: Ja, vielen Dank, Susanne. Ich freue mich über die Einladung und dass das gleich so gut geklappt hat. Und ganz ehrlich, als ich deinen Aufruf gelesen hatte bei Facebook, habe ich erst so gedacht, okay, ich schreibe jetzt, ähm, aber mal gucken, ob das überhaupt, vielleicht finden Sie das auch total komisch und deshalb umso glücklicher bin ich, dass das so Resonanz erzeugt hat, genau.
0: Ja, total.
1: Ja, meine Eingangsfrage ist immer ein
0: bisschen, was habe ich jetzt schon gesagt, aber erzähl doch noch mal ein bisschen mehr über dich, wer bist du, wer ist deine Familie und was machst du so ganz genau?
1: Ja, genau, ich bin, wie gesagt, Mama von zwei Mädchen, alleinerziehend, ich bin 48 Jahre alt und von Haus aus eigentlich Ärztin. Ich bin Hautärztin gewesen, kann ich sagen, denn ich habe mich nach einem großen Wandlungsprozess und überlegen, wie es weitergeht, gegen die Übernahme einer Hautarztpraxis entschieden Ende 21 und habe mich seitdem nochmal neu aufgestellt und geguckt, wie möchte ich die nächsten Jahre verbringen. Und da ich schon immer auch sehr tief gearbeitet habe, innerlich, ich habe schamanische und energetische Ausbildung neben dieser Medizin, und mir wurde so zugänglich, was noch alles möglich ist oder auf seelischer Ebene sichtbar sein kann und habe mich dann selbstständig gemacht Mhm. und warum das Thema der vererbten Kriegstraumata oder Kriegstrauma an sich für mich so wichtig ist oder wichtig geworden ist. Ich bin selbst das Kind einer x Mutter, sie ist ja dann 38 geboren und hat als Kind schwer traumatisierende Erlebnisse erlebt und mein Lebensgefühl und mein Werdegang hat dann und die Heilarbeit dazu geführt, dass ich immer mehr Zugang dazu bekommen habe und realisiert habe, wie riesig das ist für mich im Individuellen, aber auch eben kollektiv für uns alle, dass das ein großes Thema ist, das wir uns jetzt mehr und mehr angucken dürfen
0: total. Vielleicht magst du da mal noch so ein bisschen mehr im Detail erzählen. Wann ist dir das klar geworden, dass dein eigenes Lebensgefühl mit den Kriegstraumata deiner Mutter zusammenhängt? Und wie hast du überhaupt davon erfahren? Weil, na, das ist sicherlich, da werden wir vielleicht später noch ein bisschen mehr drüber reden. Es ist ja auch so ein großes Schweigen über diesen ganzen Thema.
1: Ja, genau. Ich habe zum Beispiel auch, 2022 eine Keynote, eine Rede entwickelt und die hat den Titel "Die Wunde des Schweigens". Mhm. So, aber ähm, ich habe mein ganzes Leben lang so eine gewisse innere Leere und Unruhe empfunden. Ne? Ich habe dann sehr viel immer anderen Menschen geholfen, ne? helfenden Beruf gewählt und vorher Krankenschwester noch gelernt. Also immer nur helfen, helfen, helfen war viel für andere da, was auch oft teilweise so in so einen Erschöpfungszustand geführt hat. Das mhm. ja gar nicht gemerkt, ne, weil ich auch meine eigenen Grenzen schlecht wahrnehmen konnte. Und die Geschichten über das, was meiner Mutter widerfahren ist, im Krieg kannte ich teilweise schon. Und mhm. dennoch war es wie so eine Geschichte, die da außen stattgefunden hat. Also die Information war da, aber als Kinder begreifen wir ja gar nicht, dass das bedeutet, dass es da Trauma gibt, sondern das ist ja unser Zuhause. Mhm. Und ich habe was ein kollektives Thema ist, ist ja, dass Menschen, die schwer traumatisierende Erlebnisse erleben, sich häufig von ihren eigenen Gefühlen abtrennen müssen, damit sie das überhaupt überleben können. Denn sonst können wir gar nicht weiter in der Welt sein. In der Psychologie spricht man von Dissoziationen. In den Schamanismus sagt man, Seelenanteile gehen verloren. Und das Mitgefühl und Empathie häufig in dieser Generation der Eltern, die im Krieg selbst noch Kinder gewesen sind, nicht wirklich möglich gewesen ist. Mhm. So und das war für mich zu Hause. Mhm. Also ich habe mich nach Nähe, Liebe und Geborgenheit gesehnt, unbewusst bestimmt. Und Eltern können das dann häufig nicht leisten, weil sie diesen emotionalen Raum nicht liefern können. Mhm. Und ich habe mir dann einen Partner gesucht, der auch emotional überhaupt nicht erreichbar gewesen ist. Mhm. Der, pa- der Papa von meinem Mädchen, wir waren auch lang als 15, 16 Jahre zusammen. Und irgendwann durch diese schamanischen Heilarbeit und diese tiefen inneren Reisen wurde mir dann so zugänglich, auch bildhaft, was da eigentlich passiert ist, was für eine Erstarrung emotional in der Vorgeneration passiert ist. Und dann habe ich begriffen, ich lebe ja auch immer noch in dieser Erstarrung. Und ich habe mir einen Partner gesucht, der auch aufgrund seiner traumatischen Familiengeschichte in dieser Erstarrung lebt, der auch unerreichbar ist. Und dann ging das so nach und nach auf. Und ich habe gemerkt, das ist ja riesig. Mhm. Das
0: heißt, du hattest vorher schon eine Ahnung davon, oder wie konkret waren denn die Erzählungen deiner Mutter zu ihren Kriegserlebnissen, bevor du es jetzt mit dir sozusagen verbinden konntest?
1: Das war schon sehr konkret und das teile ich hier auch gerne, weil es das mhm. Intro meiner Rede ist. Mhm. Und ähm, meine Mutter hat als Kind, Jahrgang wie gesagt, 38 geboren, wahrscheinlich war es 44 so, na, also vielleicht dann eben mit sechs Jahren, in einem Hochbunker gesessen, immer und immer wieder eben zum Schutz und dann gab es eine bombenfreie Phase und sie hat ihre Mutter und Großmutter angebettet, dass sie rausgehen kann zu den anderen Kindern und sie haben das erst verneint und genau diese Geschichte kenne ich auch, zu sagen, Mhm. nein, die die haben erst nein gesagt und dann sagte sie, du weißt doch, wie Kinder sind, die betteln dann weiter Mhm. und dann haben sie irgendwann zugestimmt und dann ist sie rausgegangen und da ist ein Kreis von Kindern gewesen, in den sie sich eingereiht hat. Und sie haben ein Lied gesungen. Und sie kann auch noch so Teile von dem Lied, manchmal, eins, zweimal hat sie so kurz zwei Sätze von dem Lied wiederholt. Auf jeden Fall ist dann eine Splittergranate in die Mitte des Kreises eingeschlagen. Und die Mhm. Hälfte der Kinder ist gestorben. Und das Kind neben ihr, das hatte sie an der Hand, der hat den Schädel weggerissen. Und ich habe gerade vor ein paar Tagen mit ihr nochmal darüber gesprochen. Und ich habe auch zu ihr gesagt, du musst ja selbst voller Blut gewesen sein. Und da sagt sie, ja, ich habe auch zwei, drei Tage lang nur geschrien Daran kann ich mich nicht erinnern, aber das haben mir meine Eltern, meine Mutter und meine Großmutter erzählt. Mhm. Und sie sagte dann, es ist ja eigentlich ähm, erstaunlich, dass ich mein Leben noch so gelebt habe, ohne verrückt zu werden. Denn es gab so viele Kinder dann auch später in der Schule, die sich die Haare ausgerissen haben und die Fingernägel abgekaut und und und. Hm. Als sie das sagte, habe ich gedacht, ja, genau, da gab es ganz ganz viele Kinder, die ganz schlimme Sachen erlebt haben. Verlust, Todesangst, Übergriffe, was weiß ich, was da alles gewesen ist. Und das ist unsere Vorfahrensgeneration. Und ja. ich bin eine junge Kriegsenkelin mit 75er Jahrgang, weil meine Mutter Spätgebärende gewesen ist. Mhm. Aber wenn die Menschen jetzt in der Regel 10, 15 Jahre älter sind als Folgegeneration und das für sich noch gar nicht bearbeiten konnten, weil sie viel zu nah dran sind an dem Trauma, dann geht das über auf die nächste Generation, also Kriegsurenk. Und, so. mhm. und wenn so etwas Traumatisches passiert, da wird das so abgeschlossen, wie so eine Kapsel. Und es ist zu groß, um es in diesem Leben nochmal aufzumachen. Und dann wird das weitergereicht. Das Trauma geht nicht verloren. Der Schmerz lässt sich ja verbergen, aber er löst sich nicht auf. Mhm. Dann, also ich habe eine Million Fragen wieder im
0: Kopf. <lacht> Hörerinnen, meine Podcasts kennen das, aber ich versuche jetzt mal so ein bisschen Schritt für Schritt. Denn das erste, was mir jetzt dazu einfällt, ist, das Trauma löst sich nicht auf, ähm, aber im Gegensatz zu vielen anderen. Geschichten, die man vielleicht später hört und so, spricht deine Mutter ja wenigstens drüber. Dir war diese Geschichte ja bekannt, bevor du sie mit dir verknüpft hast. Wie kommt es, obwohl sie drüber spricht, das sich bewusst macht und das ja auch teilen will, trotzdem dazu, dass dieses Trauma da drin so verkapselt ist? Was ist denn dieses Trauma eigentlich dann?
1: Das liegt in der Natur des Traumas, sich nicht zu zeigen. Mhm. Das, ist, das bedeutet Trauma. So Solange wir nicht begreifen, was da passiert ist, es ist ein traumatischer, erstarrter Zustand. Mhm. Und erst in dem Moment, wo es in Bewegung kommt, fängt es an zu vibrieren und kann ein bisschen sich öffnen.
0: Und geht es um das Zulassen von Gefühlen oder was? Weil wie gesagt, so bewusst hat sie es ja erzählt.
1: Genau, und es geht um das Zulassen von Gefühlen, und das geht in der Vorgeneration häufig nicht. Ja. Also wenn ich mit ihr jetzt gerade, ich, ich bin so intensiv mit dem Thema und merke, je mehr ich damit arbeite, desto mehr wird es ihr in Minischritten möglich, auch ein bisschen mehr Informationen zu geben. Aber als ich letztens sagte, na ihr musstet euch ja auch von den Gefühlen abtrennen, um das zu überstehen, machte es einen sofortigen Schlenker und wir waren in einem anderen Thema. Und da habe ich gedacht, okay, hier ist Schluss. Mhm. Das geht nicht. Diese Gefühle gehen nicht, die sind zu groß. Und das zu begreifen, dass es für die Vorgeneration zu groß, Mhm. zu traumatisch und zu schwer gewesen ist, das Mhm. ist ein Riesenerkenntnisschritt, denn es findet ja häufig statt, dass wir uns in so einer Position befinden oder so ging es mir dass ich ganz lange gedacht habe, sie ist doch meine Mutter. Sie müsste mir doch geben. Mütter lieben doch ihre Kinder. Warum kann sie mir denn nicht diese Herzenswärme geben? Und jetzt weiß ich mittlerweile, es geht nicht. Jetzt ist es ja so, dass im
0: Prinzip na, also du du hast jetzt eine Mutter, Jahrgang 38, ich habe eine Mutter, Jahrgang 35. Ne? Ich, du bist äh, Was hast du gesagt? 75 geboren, ich 73. Also wir sind so ein sehr ähnlich jetzt in unserer Aufstellung. Und ich könnte das, ne das, wegen war es wahrscheinlich ähm, auch so, dass es mich so abgeholt hat, weil ich vieles von dem, was du erzählt hast, erstens wie es dir ging und wie du deine Mutter wahrnimmst, kann ich in Ansätzen auch nachvollziehen. Ich weiß, dass da auch Dinge geschehen sind bei meiner Mutter als Kind. Da war sie, wie gesagt, so zehn Was genau, weiß ich aber nicht nicht. Ich weiß von mh, auch Bombenangriff, Verlust von Freunden, aber wie genau, ne, also und, und Schulkameradinnen und Schulkameraden und so. Aber was genau auch da ist bei uns eher so dieses, das hat auch lange gedauert bis sie da überhaupt mal drüber gesprochen hat, ist eher so, ne, der Mantel des Schweigens irgendwie so drüber. So, aber jetzt ist das ja so. Die, unsere Eltern waren jetzt, oder unsere Mütter waren jetzt Kinder in dem Alter. Jetzt ne, gibt es ja aber unterschiedliche, also langer Rede, kurz, die Frage ist, welche Generationen sind denn betroffen? Und es ist ja nicht nur der zweite Weltkrieg, der jetzt Kriegstraumata hinterlassen hat, sondern davor gab es ja noch einen Weltkrieg und eigentlich gab es ja immer Krieg. Außer jetzt diese lange Phase, wo wir gerade drin stecken, wo es jetzt in Europa eigentlich bis vor letztes Jahr irgendwie keinen Krieg gab. Welche Generationen sind denn betroffen? Und müsste es nicht wirklich komplett die gesamte Generation sein? Also alle Menschen, die jetzt nachkommen, wenn
1: man es so sieht? Also wenn man es kollektiv sieht, dann ist das so. Also letztens hat mir auch jemand gefragt, ja, aber Ilona, irgendwie haben doch alle Krieg erlebt. Und dann habe ich gesagt, eben. Also wenn wir uns das Thema... Trauma an sich angucken, was passiert denn bei Trauma? Trauma führt dazu, dass wir aus der Selbstverbundenheit rausgehen, um es auszuhalten. Denn wenn wir wirklich wahrhaftig selbstverbunden sind und mit unseren Gefühlen, dann erleben wir ja auch über Emotionen die Dinge, die da draußen passieren. Und das war zig Generationen vor uns nicht möglich. Mhm. Es gibt in der Bibel einen Spruch, im Moses Psalm, der heißt, denn da lasse ich eure Missetat nicht ungesühnt, die da reichen, bis ins dritte und vierte Glied. So, also in der Bibel stand das schon, was heute die Epigenetik beschreibt, aber letztendlich sagt man, sieben Generationen vor uns wirken noch uns in uns hinein. Mhm. Und dieser Fakt, dass wir aktuell so lange in einer kriegsfreien Zeit leben, schafft die auch seelische Sicherheit dafür, dass sich das öffnen kann. Wir uns das angucken und erstmal realisieren, wie weit wir emotional von uns entfernt sind und dass es ein kollektives Trauma gibt. Ja, genau.
0: Und das finde ich nämlich so wichtig, das zu durchdenken und zu, zu verstehen. Weil ne das, was du jetzt geschildert hast als als Erfahrung deiner Mutter, das ist natürlich so ein super, super Extrembeispiel, aber muss ich mal klar machen, dass genau sowas, No, wahrscheinlich mhm. wirklich sehr viele erlebt haben. Aber wenn sie nicht das erlebt haben, haben sie vielleicht erlebt, Flucht, no? mhm. Ausbombung, Verlust der eigenen Heimat. Also mein Vater war zum Beispiel irgendwie, ne, no, Sudetendeutscher, die sind dann da vertrieben worden. Sein Bruder, der ist irgendwie deutlich kleiner als er, no? der war dann damals irgendwie zwei. Und no, also, also da sind ja so viele Dinge dann, no? Besatzungen, auch da sind Dinge gelaufen, wo man ja irgendwie ne das, also ich mag es gar nicht ansprechen ne von Vergewaltigung, Folter, Ausräumung, Besetzung der Häuser, sowas hat meine Mutter auch noch gehabt. Also es sind ja so viele unglaubliche Dinge geschehen in diesen Jahren des Krieges und auch noch danach, also auch da war ja nicht Schluss mit dem Krieg, sondern dann ja. ging ja erst die Hungerphase los, dann sind sie in den Städten zu Millionen irgendwie noch verhungert und so. Also das, das muss ja jeder einzelne Mensch, der diese Phase, und zwar von wirklich klein bis irgendwie alt erlebt hat, muss ja letztendlich irgendwie eine Form von Trauma haben, oder?
1: Ja, sehe ich mittlerweile so. Sehe ja. ich mittlerweile also dass es ein kollektives Thema ist für jeden individuell, aber dass das riesig ist und dann natürlich weltumspannend. Ne? Ja, eben. Aber diese das Verlassen der Selbstverbundenheit, was ist denn, wenn wir wahrhaftig mit uns in Kontakt sind, dann fühlen wir uns selber gut und können andere auch wahrnehmen. Ja? Was natürlich dazu führt, dass wir achtsam miteinander umgehen, keine Tiere quälen, gut mit Pflanzen und Erde umgehen. Und wenn wir sehen, was da passiert, kann man sagen, dass es Ausdruck von Kollektiven nicht verbunden sein. Ne? Um es hm. jetzt mal weit zu machen. Aber um zurück hier auf Deutschland zu kommen, da spielt natürlich auch noch die große Rolle von Schuld und Scham. Ja? Weil wer hat es denn angezettelt, jetzt mal so um salopp zu sagen. Und ja. deshalb wird ja auch nicht drüber gesprochen. Aha. Und ich habe letztens mit einer Chefärztin von der psychosomatischen Klinik gesprochen und es ging so drum, wie verbinden wir uns mit unseren Vorfahren innerlich, was da passiert ist. Das ist ja auch schmerzhaft, sich bewusst zu machen, was die erlebt haben. Und dann sagte sie, ja, für viele ist es halt auch schwer und das ist auch nicht kommuniziert, sich mit eventuellen Tätern zu verbinden innerlich. Mhm. ja. Wenn der Großvater NS-Soldat und sonst die Offizier und sonst was, ne, das ist ja alles verschwiegen und da hängt so viel Scham drauf. Und ich glaube, jetzt ist die Zeit da, aufgrund dieser langen Friedensphase, wo wir hingucken können, uns verbinden und sagen, das habt ihr erlebt, das ist ja riesig und es tut mir leid. Und ich bin die Erste, die den Krieg nicht erlebt hat, aber es wirkt weiter in mir. Und wie gehe ich damit um? Und wenn wir das wissen und so auf die Straße gehen und wissen, ja, die müsste das auch haben und der auch, ist ja ungefähr mein Alter und so, wie viel Entlastung wäre das, dass wir damit auch nicht alleine sind. Mhm.
0: Und was mir jetzt gerade noch so klar wird, also ich habe vor kurzem noch mit meinem Mann auch mal so drüber gesprochen, beziehungsweise auch mit meiner Tochter, ähm, die dann nämlich gerade erzählte, dass sie im Geschichtsunterricht gerade das erste Mal so Bilder von diesen zerbombten Städten gesehen hat, ne, so Drohnen, also Flugzeugaufnahmen, was auch immer, ne, kennt man, also ich kenne die Bilder, ne, wo man von oben sieht, Hamburg, mhm. Dresden und so weiter, ne, und ähm, dann hat habe ich das erwähnt, ne, so unser Thema und wie ich wie ich darüber so denke und dann hat mein Mann gesagt, na ja, aber irgendwie Kriege gab es doch schon immer. Bis auf eben, ne, jetzt so. Und dann habe ich gestern mal ähm, Interessehalber bei Wikipedia so aufgerufen, die Liste der Kriege, ne, und das ist wirklich, ne, das geht halt. Irgendwann vor Christus los, ne? Also irgendwann in, so, wo das irgendjemand angefangen hat aufzulisten. Und es ist wirklich original jedes Jahr irgendwo auf der Weltkrieg bis heute. Also es ist ja nicht so, dass außer der Ukraine irgendwie die Welt im Frieden ist. Es sind überall Kriege ständig. Ich glaube aber, was es so anders macht, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, und da möchte ich gern gleich mal deine Meinung dazu hören, ist, dass dieser, vor allem der zweite Weltkrieg und der erste war vielleicht auch schon Krasser als diese anderen Kriege, aber der Zweite Weltkrieg durch die Medien, wo man noch mehr mitbekommen hat, durch die Filmaufnahmen, die dann möglich waren und auch durch ähm, diese globale Einbeziehung in Mhm. diesen Kriegs, war ja die ganze Welt im Krieg mehr oder weniger, vielleicht, ich weiß nicht genau, wie es jetzt in Afrika oder so war, aber große Teile der Welt waren kollektiv in diesem Thema drin und danach jetzt für uns, wie du gerade sagst, die Phase des Friedens, gibt uns die Möglichkeit, dieses so krasse Trauma aufzuarbeiten, anhand auch der Dokumente, der ne, der Bilder, wir können sehen, wie es war, ähm, das so aufzuarbeiten. Kann das sein, dass das dieser Unterschied ist zu, es gab doch schon immer Krieg? Siehst du das ähnlich?
1: Ja, und gleichzeitig, äh, wenn wir es jetzt mal äh, von der spirituellen Seite her betrachten oder dem, was momentan so gang ist. Alte Zeit, neue Zeit, irgendwie energetisches Niveau scheint sich zu verändern oder so, ist ja auch oft die Rede. Mag man jetzt davon halten, was man will, aber es geht um Bewusstseinsentwicklung. Und Gott sei Dank gibt es diese Aufnahmen und Filme darüber, dass wir hinschauen können. Und gleichzeitig gab es ja in den letzten 50 Jahren und alleine auch durch die ganzen Medienentwicklungen und dass die Erde runder geworden ist gefühlt, weil wir überall sofort andocken können, einen schnelleren Bewusstseinssprung dahin, dass wir uns das jetzt noch mal mehr ins Bewusstsein holen ja. können. Ja. Ja, genau. Das, das meine ich, ne?
0: Also, das kam ja. als Gedanke, dass wir halt jetzt auch wirklich die Möglichkeit dazu haben, nicht nur durch die lange Friedenszeit, sondern eben auch, weil es Dokumente, Bilder und ne, irgendwie auch, dazu gibt und die Medien, genau. wo, wir, wo wir Zugang dazu haben auch.
1: Ja, und es ist das Gefühl von, wir sind alle in diesem, in diesem kollektiven Nebel groß geworden, mhm. die Energie, die damit einhergegangen ist. Und jetzt fühlt es sich für mich so an, als könnten wir da heraustreten mhm. und uns von außen das mehr angucken und nicht mehr direkt in dieser Situation mitstehen. Und das ist tatsächlich, da wiederhole ich mich nur, weil unsere Seele eine Form von Frieden empfindet. Mhm. Und das braucht Zeit und Abstand, damit wir aus dem Trauma heraustreten können. Mhm. Denn die Geschichten kennen viele. Wir wissen alle, was passiert ist. Mhm. Im Unterricht haben wir das gelernt und, und, und. Aber überhaupt nicht realisiert, dass wir eigentlich die ganze Zeit noch mit unter dieser schweren Decke laufen. Mhm. Und jetzt besteht die Chance, das irgendwie Lichter zu machen oder klarer zu sehen und als ich das erste Mal diesen Dreiteiler gesehen habe, der vor ein paar Jahren kam, unsere Väter, unsere Mütter oder unsere Mütter, unsere Väter, da habe ich gedacht, wie das ist, was ist passiert, obwohl wir alle die Geschichten kennen. Ja,
0: Das finde ich auch total faszinierend. Ne? Man kennt die Geschichten, ich kenne auch zum Beispiel ne, die Fluchtgeschichte meiner Schwiegermutter, habe ich dir auch im Vorgespräch erzählt, ne? auch die andeutungsweise so schlimm, dass du nur denkst, so oh Gott. Und ähm, was ich so faszinierend finde, vielleicht das noch so als kleine kleinen Einwand, diese Traumata, ich glaube, die zeigen sich auch dann, wenn man alt wird, also wohl meine Schwiegermutter als auch hier eine Nachbarin ähm, sind leider irgendwie sozusagen, also meine Schwiegermutter war am Schluss dement, die ist inzwischen erlöst sozusagen, unsere Nachbarin ist dann noch mittendrin und die einzige Geschichte, an die sich jetzt zum Beispiel unsere Nachbarin erinnert, ist ein so ein Kriegsvorfall wo sie irgendwie auch ne, aus einem Bunker rausgegangen ist, da stand und irgendwie ein Tiefflieger kam mhm. und sie aber verschont hat. So erzählt sie das immer. Der war nett, der hat mich dann irgendwie angeguckt und ist dann weiter geflogen. So, mhm. ne, so erzählt sie diese Geschichte. Und auch die diese Kriegsgeschichten waren bei, auch bei meiner Schwiegermutter am Schluss die Geschichten, die sie immer noch erzählt hat. Da kommt dieses Trauma dann irgendwie nochmal so raus und bleibt, das ist irgendwie das, was so übrig bleibt. Gibt es dafür irgendwie so eine Erklärung oder so?
1: Naja, also die Erlebnisse, die wir haben, ob sie jetzt emotional gekoppelt sind oder nicht, wenn sie traumatisch sind, drücken wir die ja eher nach unten. Mhm. So äh, in, 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 in den Keller, in Unterbewusstsein oder in die untere Etage, so, dass, nicht mehr, dass wir das hier nicht mehr so auf dem Schirm haben. Und wenn wir dann älter werden, dann werden die Membran, sage ich immer, lucider. Und die Informationen oder so, die steigen einfach weiter auf. Und dann sind, kommen diese Hauptereignisse, die wir im Leben erlebt haben, viel stärker nochmal ins Bewusstsein. Es kann sein, dass es trotzdem emotional ungekoppelt bleibt, ne? weil das kann keiner aushalten. Mhm. Ja. Das ist ja ein einziger Überlebenskampf über innerer Überlebensmodus gewesen. Mhm.
0: Da möchte ich gleich nochmal jetzt dann wirklich da reingehen. Ne? Was ist das eigentlich? Und wie, vor allem, wie können wir es auflösen? Aber davor nochmal die Frage. Es ist ja jetzt trotzdem so, dass diese Menschen, die damals das alles erlebt haben, ne? dann war irgendwann diese schlimme Zeit vorbei. Ich sag mal, so Anfang der 50er ging es ja dann langsam bergauf. Ne? Es war irgendwie geregelt, es gab wieder Geld. Ähm, Man hat dann losgelegt und die haben dann ja losgelegt, haben das Wirtschaftswunder angezettelt irgendwie und die Jahre, die dann kamen, bis jetzt vor kurzem quasi, waren ja mehr so, boah, es wird immer mehr, es wird alles irgendwie super und ist super, 70er, 80er Jahre, das ist die Zeit, in der ich groß geworden bin, ich kann mir nicht vorstellen, dass es irgendeine Generation gibt, die freier, und ne, wohlhabender und unbeschwerter irgendwie groß geworden ist als wir. Und das, wie ist ja eigentlich so ein bisschen ein Widerspruch zu dem, was wir gerade so analysieren, dass das eigentlich diese Elterngeneration oder Großelterngeneration dieses schwere Trauma in sich hatte. Wie kann man das denn irgendwie
1: so zusammenbringen? Wie ja, das ist spannend. Da habe ich letztens einen Post drüber gemacht, so, dass äh, authentisch sein die Qualität oder die Währung der Neuzeit ist und Hochglanz Relikt aus den 80ern. Und da kamen dann eben äh, auch Konversationen so zustande und es ging drum auch mit anderen Therapeuten, dass dieser ganze Hochglanz, das ganze Schöne und die Feste und man sitzt zusammen und trinkt und raucht und irgendwie ist alles da, ne? im weitesten Sinne ja vielleicht auch Ausdruck von Trauma ist. Ja, weg davon ja weg von diesen Gefühlen und wir machen es uns einfach nur noch schön mhm. meine Mutter hat mal gesagt ich gucke mir die ganzen Hitlerfilme nicht an ich habe das überlebt mhm. Punkt mhm. also 80er Jahre ich bin ja im besten sozialisiert jetzt lebe ich in Thüringen ne wie du gerade sagst ist also glänzend da und alles war ja alles da alles möglich und das ist ja auch das irritierende denn mhm. es ist alles möglich gewesen alles da Und trotzdem fehlte fehlte es emotional, in Kontakt zu sein. Denn wenn wir in innerer Fülle sind, brauchen wir nicht viel. Mhm. Aber es ging ja nur um Konsumieren und Ranholen und Schönes erleben. Und wir machen es uns allen schön. Mhm. Aus diesen Trümmern heraus.
0: Äh, Was ich jetzt mal so ein bisschen provokativ fragen möchte, ist das denn so verkehrt? Oder, ne, also ich ja, wir wissen jetzt so, aber das betrifft ja vielleicht auch nicht jeden, oder? Also ist es wirklich so, dass wir alle eigentlich jetzt aufgefordert sind, uns mit diesem Traumata zu beschäftigen, damit was passiert es noch besser wird? Oder so, ne? Weil, wie gesagt, ich bin eigentlich so aufgewachsen, obwohl ich das auch sehe, dass meine Eltern da irgendwie Themen haben, ähm, dass ich sage: So eigentlich, ne? habe ich dir ja auch erzählt so ich hatte es eigentlich ja. super ne wobei ich dieses Gefühl von emotionaler Distanziertheit durchaus nachvollziehen kann jetzt kam bei mir noch das muss man vielleicht an der Stelle erwähnen noch diese Adoptionsgeschichte dazu ich bin ja adoptiert wo ich da halt das auch darauf geschoben habe so für mich im Gedanken aber das hat mich meines Erachtens jetzt nicht so nach also mich nicht nachhaltig beeinflusst bei dir nimmst du das jetzt inzwischen anders wahr. aber ähm, ne also die Frage ist einerseits so dieses, ist es denn so verkehrt, obwohl man Schlimmes erlebt hat, das Beste draus zu machen, es zu überdecken und zu sagen, wir machen jetzt irgendwie unser Leben mhm. super schön. Nein. Und was ist die Verantwortung für uns und wen betrifft das? Also gibt es auch welche, die sagen oder die davon eben nicht so betroffen sind, wie du es jetzt erlebst.
1: Genau, es geht ja immer um die. Schattierung und die Intensität. Also es gibt ja auch, wenn ich jetzt sage, die Generationen, die meistens Kriegsenkel sind, sind zwischen 1950 und 1975 geboren. Wir sind ungefähr 22 Millionen Menschen in Deutschland. Und davon werden nicht alle schwer traumatisierte Eltern haben, sondern es gab ja auch Städte, die sind völlig ausgelassen worden, irgendwo in Friesland auf dem Land. Also äh, da war so, ja, uns ging es gut. Aber es gibt natürlich gerade die äh, Städte wie Dresden, Hamburg, äh, Berlin, Leipzig, alles, was dazu gehört. Ähm, Und wenn wir uns das anschauen, natürlich ist es nicht verkehrt, wenn die Generation aus Überlebenstrieb nach vorne denkt und sich es einfach schön machen will. Und das ist der Lauf der Dinge gewesen. Und es ist auch nicht jeder aufgefordert, zu tief zu gehen und zu sagen, Mensch, die haben Krieg erlebt, was hat das denn mit mir zu tun? Mhm. Und ich denke, dass es wesentlich mehr Menschen gibt, die das Gefühl haben, mir, mir stimmt irgendwas nicht oder ich habe so eine schwere und leere in mir, sich das nicht erklären können und sich eher als eigenartig nicht dazugehörig oder vielleicht psychisch krank empfinden und nicht realisieren, dass es ein transgenerationales Trauma ist. Und mir ist es eine Herzensangelegenheit, weil es kollektiv ist, dem Ganzen einen Platz zu geben und indem wir es uns ins Bewusstsein holen und greifbar machen, geschieht da drin Heilung, denn mhm. die Zeit ist jetzt dafür reif, die war eben vor 30 Jahren nicht reif dafür, weil es noch zu nah dran gewesen ist. Mhm. Ja. ja also, ist es ist, äh, also, es ist, mhm. wenn wir uns das alle bewusst machen würden und uns das begreifen können, ne, was es Für mich in meinen seelischen Transformations- oder Heilungsprozessen, die ich teilweise sehr intensiv erlebe, geht es immer wieder auch um innere Kälte. Mhm. Geht es um, will ich eigentlich auf der Welt sein oder nicht? Mhm. Und das sind so existenzielle Fragen. Und wenn ich das dann selber mit einem therapeutischen Kontext für mich kläre, geht es immer wieder darum, wenn man als Baby mit offenem Herzen in die Welt hinausgeht und sich verbinden will und da gibt es keinen Emotionalraum, wo wir andocken können aufgrund von Trauma, dann ist das lebensbedrohlich. Mhm. Und das wissen wir natürlich so als Kind nicht, sondern das ist die Lebensatmosphäre, in der wir groß werden. Und das kann dazu führen, dass wir lebenszweifelnde Gedanken haben. Warum bin ich überhaupt hier oder, oder, oder? Mhm. Weil wir uns das ja nicht erklären können. Und ich habe ganz früh überintellektualisiert. Ja. Ich habe immer schon mit 13, 14, 15 mir so viele Gedanken gemacht. Und mittlerweile weiß ich, auch das ist Ausdruck von Trauma gewesen. Denn mhm. man will sich das irgendwie erklären. Mhm. Wenn wir in uns sind, im Gefühl und einfach im Becken und wir sind einfach da, dann sind wir einfach da. Mhm.
0: Das heißt, es ist, ne, und das, das war mir jetzt wichtig, nämlich das nochmal rauszuarbeiten. Man muss jetzt auch nicht, ne, alles, was man hat, und wenn es einem eigentlich gut geht, irgendwie jetzt da einen riesen Fass aufmachen, weder mit sich noch mit seinen Eltern. Das finde ich wichtig, ne, wenn es irgendwie alles eigentlich gut ist. Aber wenn, wie du gerade sagst, ne, man irgendwo diese, diese Fragen hat, diese existenziellen Zweifel, dieses Gefühl von Schwere, das wäre nämlich jetzt noch so, vielleicht kannst du da nochmal, noch genauer schildern. Was, woran merke ich denn, dass ich vielleicht so ein Kriegstrauma, abbekommen
1: habe, übernommen habe. Ja, da gibt es also, relativ äh, Symptome, die sich immer wiederholen. Ne? Mhm. Das ist, also es gibt Sätze von, äh, ich habe das Gefühl, mein Leben findet die ganze Zeit mit angezogener Handbremse statt oder ich mhm. werde immer wieder mit so Gummibändern zurückgezogen. Mhm. Gefühl cool. von innerer Leere und innerer Schwere. Ein negatives Weltbild. Schwierigkeiten wirkliche, nährende, wahrhaftige Beziehungen zuzulassen, also häufig wechselnde Partnerschaften oder lange Zeit von Einsamkeit. Die Einsamkeit ist dann aber auch eher ein Schutz, weil genau das hat ja in der Kindheit emotional stattgefunden. Träume, die nicht zu einem gehören, gibt es auch immer häufig und ein Gefühl von nicht wirklich angekommen sein in der Welt.
0: Wie ist das mit richtig gesundheitlichen Themen? Gibt es da irgendwie Erfahrungen dazu? Also ob sich auch so ein Trauma dann in unserer Generation quasi gesundheitlich auswirken
1: kann durch verschiedene Symptome. Also ja ja, gut, das ist ja noch relativ wenig erforscht. Aber wenn wir jetzt davon ausgehen, in der Epigenetik, was ja ein relativ junges Fach ist, in der Wissenschaft aber gerade auch immer populärer wird. Es werden Epigenetik-Coaches ausgebildet und so. Das gab es vor zwei Jahren noch fast gar nicht. Also wir sind in der Zeitqualität, wo das möglich ist. Hm. Und die Epigenetik wissenschaftlich zeigt, dass wir verschiedene biochemische Verbindungen an unserer DNA draußen dran haben. Also wir haben die DNA, da sind unsere ganzen Sequenzen drin, die bleiben erstmal unverändert. Und draußen sitzen chemische Verbindungen, die heißen Methylierungen. Und die verändern sich durch Trauma. Das ist nachgewiesen. So, mhm. Diese Methylierungen wirken auf Eiweißsynthese, auf Nervenregulationssysteme und genauso auf verschiedene Cortisolspiegel und, und, und. Mhm. Wenn das sich verändert, diese Information wird weiter vererbt. Das heißt, in jeder meiner Zelle befindet sich auch biochemisch und auf zellulärer Ebene die Information über das, was meine Vorfahren erlebt haben. Das heißt, wir haben den biochemischen Kontext und den familiären, emotionalen Kontext. Ja. Und da findet sich das wieder.
0: Ja, damit hast du jetzt gerade die Frage beantwortet, die ich als nächstes stellen wollte. Ne? Wie, so, wie, wie funktioniert das eigentlich, dass es übertragen wird, das Trauma? Krass. Ja. Also Epigenetik ist da noch, ne, glaube ich, echt, also ich weiß da noch relativ wenig drüber. Es begegnet mir ständig das Wort, muss ich vielleicht auch mal.
1: Podcast, ja, weil es jetzt so
0: ja, aber super super spannend ne? und also ne, es gibt Symptome, die sich unterschiedlich auswirken können, sowohl ne, auf dieser mentalen psychischen Ebene als eben vielleicht sogar ähm, auf gesundheitlicher Ebene wenn man immer wieder mit den gleichen Themen zu tun hat, macht es vielleicht Sinn auch da mal drauf zu schauen, was hat das irgendwie so in der Vergangenheit vielleicht irgendwie für eine Ursache oder?
1: Davon bin ich überzeugt. Wenn es zelluläre Veränderungen gibt durch Trauma und das weiter vererbt wird, dann wird sich das natürlich im Körper irgendwie auch zeigen. Entweder Mhm. auf seelischer Ebene oder auch auf körperlicher Mhm. Und ein Thema bei typischen Frauenerkrankungen im Unterleibs- oder Brustbereich, es lohnt sich immer hinzugucken, was haben meine weiblichen Vorfahrenlinien erlebt. Mhm. Das hat mit Weiblichkeit zu tun wie ist die verletzt worden und darüber geht es ja auch über Generationen hinweg ja, ja da ja. könnte man noch einen zweiten Podcast draus machen, aber ähm, es, es wird auch sich körperlich manifestieren
0: ja genau also das ist vielleicht auch nochmal wichtig, man kann natürlich auch außerhalb des Kriegsgeschehens mit Trauma konfrontiert werden in seinem Leben, ne? also auch in jeder Form aber ähm, ich finde halt an dem Aspekt so spannend, dass es im Prinzip diese ganze Generation betroffen haben muss in irgendeiner Art und Weise. Ne? Du sagst vielleicht genau. wie in ja. Friesland und, hin, und, auf der Insel nicht, aber, <lacht> ja. aber nicht in dem Ausmaß. Aber selbst da wird es Hunger gegeben haben. Ich habe vor kurzem auch, ich, also ich habe jetzt irgendwie auch angefangen, so historische Romane irgendwie zu lesen. Und da war, ähm, da ging es um den ersten Weltkrieg. Ähm, und da war die Rede von, also oder der, der Roman handelt von einer Schäferei, also die haben Tausende von Schafe und ähm, die Männer werden dann aber alle eingezogen in den Krieg und kommen halt zum Teil auch um und so und die Frauen sind halt zu Hause, müssen diese Schafe irgendwie noch versorgen und das Absurde ist, dann denkt man da ja, also Hunger werden die ja wohl nicht gehabt haben, weil die hatten ja genug Schafe. Aber es war halt verboten, diese Schafe zu schlachten zum Beispiel, ne, weil die dem Heer zur Verfügung stehen sollten. Und ähm, ne, also das macht man sich gar nicht klar, selbst wenn du irgendwie ne und das war jetzt irgend so ein kleines, Dorf auf der schwäbischen Alb um das ist da was so so der Mittelpunkt des Romans da irgendwie und auch da haben dann die die Menschen wirklich schlimm Hunger gelitten und dann haben sie da halt ne wie jetzt im Roman da irgendwelche Wege gefunden dann heimlich da ein paar Schafe zu schlachten um die wichtigsten Grundbedürfnisse der Familien da im Dorf irgendwie zu, zu befriedigen. Aber das macht man sich gar nicht klar, dass irgendwie ne, diese, dieser Hunger schon alleine ja Trauma auch auslöst. Oder wenn du als Mutter, das stelle ich mir immer so furchtbar vor, wenn du als Mutter deine Kinder nicht mehr versorgen kannst. Mhm. 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 No? Also wenn mhm. du deine Kinder hungern lassen musst, irgendwie, ja. bist du ja dabei, dann lieber selbst zu verhungern, als irgendwie... Also Ihr merkt schon, ich bin da wirklich sehr angefasst, weil es mir so auf vielen Ebenen irgendwie begegnet und immer klarer wird irgendwie, wie viel Trauma in diesem Kriegsthema steckt. Und mich macht das ehrlich gesagt, das spreche ich jetzt hier auch mal aus, irgendwie total fertig, wenn ich immer dann mitkriege, was jetzt hier in unserem Nachbarland da irgendwie passiert Und dass da immer irgendwie gesagt wird, ja, mehr Waffen rüber und das muss irgendwie, ne, der muss irgendwie besiegt werden und so wo ich denke nee, das muss einfach aufhören. Es muss einfach aufhören. Möglichst schnell, wie auch immer, weil das nur unfassbares Leid und unfassbaren Tod verursacht.
1: Sinn. Sinn. Sinnlos. Wieder und wieder sinnlos, genau. Und ja. absolut
0: sinnlos. Also da stehe ich auch dazu, zu sagen, das kann nicht die Lösung sein, sich mit irgendwelchen Raketen und Panzern irgendwie zu beschießen. Niemals. Never ever. Und ich mich macht das echt fertig, dass ich das Gefühl habe, dass die Menschheit da nicht reif genug ist. Also vor allem unsere westliche, zivilisierte Welt eigentlich, von der ich irgendwie ich wirklich bis vor diesem Angriff hätte ich gesagt, das kommt hier nicht mehr vor. Hm. In der Form. Ja, das wird nicht mehr vorkommen, weil hm. wenn... Dann ist sowieso irgendwie finito, dann schmeißen die zwei Atombomben, und ist das Thema durch. Aber dass die wirklich über Monate und Jahre ja jetzt schon fast irgendwie da ne, sich gegenseitig einfach umbringen, das geht mir nicht in den Kopf. Es geht mir nicht in den Kopf.
1: Wir verstehen kann das kein, kann man das nicht. Verstehen kann man das nicht. Was da
0: das ist. denn auch, also ist es dann vielleicht, also ist jetzt nur so ein blöder Gedanke, aber ist das auch was, was sozusagen. Mhm. auf diese Erfahrungen aus den früheren Weltkriegen zurückzuführen. Es sind da noch Muster, die da sozusagen wieder aktiviert werden, wo man plötzlich sagt, ja, nee, aber wir müssen ja doch in den Krieg und unsere Werte verteidigen und so. Das sind ja mal so diese, diese Aussagen, die dann für den Krieg irgendwie sprechen. Und ne, das Buch, was ich gerade gelesen habe, da ging es halt auch drum. Da sind dann die jungen Leute, haben sich alle freiwillig gemeldet, in den Krieg zu ziehen, um ne, den Angreifer jetzt hier oder überhaupt da irgendwie... Sich dazu ne, mhm. positionieren mhm. und die Werte zu verteidigen. So. Das ist so, ne? und dann sind die ganzen jungen Leute da in den Krieg gezogen mit Hurra, und endlich kann ich los und waren beleidigt, wenn sie nicht los durften. So. Ja, ja ne? also, aber, und wenn ich das jetzt so anschaue, passiert ja was ähnliches wieder. Es sind ja wieder die gleichen Argumente. Wir müssen unsere Werte verteidigen und so. Wo ich denke, so, wird da so ein Muster wieder reaktiviert bei den Menschen zum Teil,
1: vielleicht auch? Mhm. Also ich stelle mir das tatsächlich so vor, wenn es denn weiter vererbt ist und in unseren Zellen vorhanden, dann kann das ja auch wiederum in Resonanz gehen, wenn eine ähnliche Atmosphäre geschaffen wird, wie so so ein On-Schalter. Genau. So. Und äh, so habe ich das auch empfunden, und das war jetzt nun nicht Krieg, aber wenn man die ganze Corona-Situation sich angeguckt hat, was ist da, und davon mag man halten, was man will, das spielt überhaupt keine Rolle. Aber es ging tatsächlich auch um eine Struktur, in dem es Pro und Contra gab und manche sich sehr stark positioniert haben, andere nicht. Und ich habe auch gedacht, was ist denn das? Wieso kann das überhaupt passieren? Wieso kann das überhaupt passieren? Ich glaube, weil es in unseren Zellen ist.
0: Ja, danke Ilona. Ähm, also das geht mir 100% genauso. Also das ist wirklich, dass ich immer wieder gedacht habe, das ist doch einfach, Ne, das kann nur eine Reaktivierung sein von irgendwas, weil das mhm. kann man sich mit dem normalen Menschenverstand nicht mehr, also ich zumindest konntest mir nicht erklären, was da irgendwie passiert und warum da so eine krasse Spaltung innerhalb kürzester Zeit möglich ist, wo, wo ich gedacht, das ist das ist unfassbar und auch in welcher Vehemenz das dann irgendwie hm. gezogen mhm. wurde so. Mhm ja und also die das Menschen war plötzlich in der Lage waren über Mitmenschen Familien ja was ich aus Familien mit Geschichten mitgekriegt habe ich dachte wie kann denn das sein und das ne, macht im Prinzip ja ähnlichen ähnlichen Sinn ne? so muss ja, da wieder genau. so
1: reaktiviert ja. werden und letztens habe ich aber auch gedacht bevor eine Sache zu Ende geht wird sie ja meistens nochmal groß so und äh, da habe ich gedacht na ja vielleicht war das auch nochmal so ein Sichtbar machen Mhm. von dem, was da ist, dass wir uns es ins Bewusstsein holen. Wie gesagt, um Heilung, der erste Schritt im Thema Heilung ist, wir holen uns die Dinge ins Bewusstsein.
0: Und dann wäre es aber jetzt, und jetzt kommen wir mal zum wirklich spannenden Teil, <lacht> 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 es nee, ist ja mal wichtig, mhm. noch für unsere Generation, diese letzten zwei, drei Jahre irgendwie da anzuschauen, was ist da eigentlich passiert in der Gesellschaft und warum. Und dann letztendlich auch diese Brücke zu bauen zu dem, was ist damals passiert und dann gehen wir jetzt mal zurück, jetzt mal raus aus dem Corona-Thema und der Spaltung wieder in die, in die Traumata und so weiter. Was, wenn wir uns das jetzt bewusst machen, ne, dass da wahrscheinlich in unserer Generation noch, und wenn wir es nicht heilen, geben wir es ja auch wahrscheinlich noch an die Kinder weiter über diese Epigenetik, die du da gerade erwähnt hast, oder?
1: Mhm,
0: ja. Also es ist ja unsere Aufgabe, da mal hinzuspüren, wenn wir diese Symptome haben, von denen du gesprochen hast. Aber wie geht es denn? Wie heilen wir denn? Wie können wir es heilen, außer uns bewusst zu machen?
1: Bewusstsein ist der erste Schritt darüber. Und dann geht es darum, ins Gefühl zu kommen. So. Und Fakt ist, dass wir uns mit großer Wahrscheinlichkeit in vielen Bereichen auch wieder in den Kopf gerettet haben, denn emotional nicht genährt zu werden als Kind und als Baby ist lebensbedrohlich. So Und sich da reinzuwagen, das braucht ein bisschen Mut, weil wir da einem Schmerz begegnen, über das, was da nicht genährt worden ist und über dem, was unsere Vorfahren erlebt haben. Aber so tragen wir gleichzeitig in Licht da rein. Und Heilarbeit bedeutet auch, dass wir diese biochemischen Veränderungen, Methylierungen an der DNA, wieder weiter verändern das heißt, wir geben es dann anders weiter. Und meine Erkenntnis ist, auch wenn ich jetzt schon so lange damit bin und intensive Prozesse gemacht habe, und es, es, es muss auch nicht jeder so tief absteigen, ne? Also es gibt auch Momente, wo ich diese Kälte und Bedrohung und all als Emotion, was von meinen Vorfahren kommt, in mir so intensiv durchgelebt habe und gemerkt habe, das ist nicht meins, aber es gibt ja auch Bücher, das heißt, dieser Schmerz ist nicht meiner oder so, wo es sich auch darum dreht. Ich werde es nicht schaffen, das komplett auszuheilen. Das, mhm. Also die Illusion habe ich mir genommen. Dafür ist es zu groß. Aber meine Kinder werden vielleicht nicht mehr an diesem Urwunde so tief unten anfangen müssen, sondern kriegen von mir schon einiges mit. Und meistens sind es ja auch nicht beide Kinder, die sich damit beschäftigen, sondern meistens nimmt ja ein Kind den Auftrag in der Familie an ähm, und denkt sich dann auch, was ist denn mit mir eigentlich los und macht sich auf den Weg. Wir leisten einen Beitrag für unsere genetische Kette, damit das wieder in Heilung kommt.
0: Okay, da will ich gleich noch mehr dazu wissen, aber jetzt diesen Einsatz fand ich gerade faszinierend. Du sagst, meistens ist es irgendwie ein Kind, das den Auftrag annimmt, das gilt ja dann auch eventuell für unsere Generation, dass also sozusagen nicht alle Kinder irgendwie die Trauma übernommen haben, sondern vielleicht in der Familie nur
1: Teil, oder? Ja, also wenn du meinen Bruder fragst, der ist fünf Jahre älter und der mich vielleicht jetzt beobachtet oder seine Frau mich immer mal bei Instagram oder so sieht, es könnte gut sein, dass der sich fragt, was erzählt die denn da? Mhm.
0: Ne? Auch spannend, ne? Auch wichtige, mhm. wichtige Informationen noch, dass man das vielleicht ne in der Familie total unterschiedlich mitbekommen kann. Aber warum die eine? Das, da sind wir dann auf der spirituellen Ebene, ne? Dass man irgendwie sagen darf, so die eine hat es halt auf sich genommen, das Thema zu bearbeiten in ihrer Inkarnation, wenn wir so sagen wollen.
1: Mhm. Und
0: ähm, der andere hat halt vielleicht ein anderes Thema, was er anschauen darf.
1: Genau, also tatsächlich, wenn wir hier auf der Inkarnierungs- und Seelenebene sind, dann könnte ich auch sagen, von der seelischen Signatur her habe ich ein Schmerz- und Trauma- und Gewaltthema mitgebracht, was mich genau in diese Familie geführt hat, um in diesem Leben, in diesem Thema Heilung zu bringen. Könnte man auch so interpretieren. Ja. Und somit geht es auch sofort weg von Schuld. Ne, Da gibt es dann ja. keine, äh, du hast nicht oder ich hätte so gerne, sondern wenn es so ist, habe ich dazu ja gesagt.
0: Ja, also das finde ich immer einen ganz tröstlichen Gedanken, den muss man nicht annehmen, kann man aber sich einfach mal irgendwie anschauen, ob man damit was anfangen kann. Man sagt, es ne, ist mein, mein Auftrag und mein... Beitrag, sage ich auch immer, ne, zum kollektiven Erfahrungen sammeln für die Seelennehmende oder wie auch immer, ähm, kriegt das Ganze oder nimmt es dem Ganzen so ein bisschen die Dramatik. Für mich ist das zumindest so.
1: Ja, finde ich auch. Und da gibt es auch bei mhm. mir die Kritikerin, die dann sagt, na, redest nee, es dir damit nicht irgendwie schön oder es ist es mhm. nicht eine Flucht ne, auf so eine Spiri-Ebene und so. Und gleichzeitig gibt es da aber was, was damit in Resonanz geht und ja. sagt, das fühlt sich trotzdem irgendwie stimmig an.
0: Ja. Okay, aber jetzt nochmal konkreter da rein, das Heilen. Du sagst, du bist da in vielen Prozessen drin. Ist das Psychotherapie? Ist das Energiearbeit? Also ich erlebe es selber, das kann ich an der Stelle vielleicht auch nochmal sagen. Ich mache ja diese Theki-Arbeit mit Klientinnen und das ist mir jetzt auch schon wirklich mehrmals begegnet, bestimmt drei oder viermal Mal das genau das, so ein Gefühl von ich bin hier falsch oder ich habe keine Lebensfreude, wir zurückführen konnten durch diese Arbeit, die ich mache, auf ein Kriegstrauma aus der Eltern- oder auch Großelterngeneration tatsächlich. Mhm. Ähm, Also das ist für mich greifbar, dass da ganz viel ist. Und man kann es mit Tegi zumindest anschauen und dann habe ich immer das Gefühl, okay, so ein bisschen heilt es, aber wahrscheinlich, so wie du gerade gesagt hast, eben nicht vollständig. Aber was sind die Methoden, also das oder was noch, um das wirklich in Heilung zu bringen? Es gibt so viele
1: verschiedene mit- Methoden mittlerweile, die uns in diesem Prozess unterstützen können. Ne? Und erstmal wenn du jetzt zum Beispiel sagst, durch die Tiki arbeit wenn das ins Bewusstsein kommt, geht sofort was in hm. Emotion, in Motion, ne? es bewegt sich so. Und dadurch kann es erstmal ein Stück heiler werden. Aber ganz oft geht es natürlich, wie geht es weiter? Mhm. Andere Möglichkeiten, sich das sichtbar zu machen, sind Familienaufstellungen. Mhm. Manche Menschen ja. in der Familienaufstellung kriegt man sofort geliefert mhm. ein Bild davon, was da passiert ist. Und das ist eine Offenbarung für viele. Und das ist auch erstmal, okay, ah, das wirkt in meiner Familie oder da bin ich drin groß geworden. Natürlich suchen manche Menschen auch Psychotherapeuten auf, aufgrund dieses Lebensgefühls. Aber, und da weiß ich zum Beispiel nicht, wie viele Therapeuten es heute schon auf dem Schirm haben, dass es sich um eine posttraumatische Belastungsstörung in der zweiten und dritten Generation handelt. Ja, Also viele denken, ja, mit der Kindheit war was, und die Kindheit, Kindheit, ja, spielt eine Rolle, aufgrund der traumatischen Erlebnisse der Vorfahren. Ja. So, und um da wieder hinzukommen und das mache ich jetzt den Schlenker zu den Mentorings, die ich gebe, weil ich dort versuche, das reinzubringen, was den Menschen hilft, weiter anzukommen. Und die Überschrift ist da immer Verbundenheit und Selbstverbundenheit. Mhm. Und die Inhalte sind Erdungsarbeit und Verwurzelungsarbeit, damit wir uns gut nach unten verwurzeln und vom Kopf rauskommen ins Gefühl, ins Becken hinein, denn viele bewegen sich in ihrem Leben energetisch mehr so hier im Brust- und Kopfbereich, mhm. füllen das gar nicht aus im Körper. Mhm. Aber in dem Moment, wo es runterkommt, kommen wir noch mehr an in der Welt. Mhm. So, Dann geht es um innere Kindarbeit. Das gehört immer mit rein. Ich meine, es gibt tolle Bücher. Ne? Stefanie Stahl hat und, und und. Aber was ich auch erlebe ist, viele haben diese Bücher gelesen und vielleicht auch als wiederholte Stream gehört aber es bleibt trotzdem kognitiv. Ja. Und trotzdem haben sie nicht wirklich emotional Kontakt zu diesem Anteil. Und auch da erlebe ich, dass wenn wir diesen inneren Kindanteil wirklich mehr und mehr integrieren, dass es da Anteile gibt von Kindsein, die viele gar nicht in Erinnerung haben, dass sie das auch waren als Kind. Mhm. Der schüchterne, verletzliche Teil, der sich gar nicht so zeigen will und eher viel Schutz braucht, Daraus entwickelte sich aber ein Kind, das nach außen immer irgendwie glücklich ist und alle irgendwie unterhält und so. Und die sagen, nee, ich war eigentlich immer so die Lebendige. Und in der Arbeit kommt dann raus, dass es da auch einen ganz schüchternen, zurückgezogenen Teil gibt, der sich jetzt erst langsam wieder Raum nehmen kann. Und mhm. der braucht Geborgenheit oder, oder Zuwendung, indem wir dann uns selbst Mutter oder der Vater werden, die wir an dieser Stelle gebraucht hatten. Mhm. Und es geht um Ahnenarbeit um die Treueverträge zu lösen, die wir seelischer Ebene geschlossen haben. Denn als Kind haben wir uns verstrickt und bei schwer traumatisierenden Ereignissen in der Vorgeneration ist die Information schon im Mutterleib vorhanden, dass da auf seelischer Ebene eine Verletzung stattgefunden hat. Und je nach Ausstattung des Kindes, ja, auch hier, wenn ich wieder so meinen Bruder oder mich sehe, ich weiß, dass ich schon ganz früh auf seelischer Ebene realisiert habe, meine Mama ist krank. Mhm. Ne? Also sie hat jetzt nach außen hin kein krankes Leben geführt. Ne? So, Aber auf seelischer Ebene habe ich das schon ganz, ganz früh aufgenommen. Und was daraus passiert ist, dass wir einen Auftrag entgegennehmen, der noch nicht mal ausgesprochen gewesen ist, weil wir das als Kinderseelen fühlen. Wir als Kinder haben das alles gefühlt und sofort verstanden, wo wir uns befinden und eine Rolle eingenommen, um dieses System nicht zu stören, um Mhm. Unterstützung zu leisten. Und das machen wir aus Liebe und unbewusst, weil wir unsere Eltern bedingungslos lieben. Mhm. Und da entstehen so Treueverträge draus, Darf ich zum Beispiel erfolgreich losziehen, wenn meine Mutter noch nicht mal Abitur machen konnte, weil sie kein Geld hatten wegen Geldmangel und Krieg? Ja. Darf ich meine Träume verwirklichen, wenn der Vater seine Träume nicht verwirklichen konnte und einfach arbeiten musste, um irgendwie die Familie durchzubringen? Da gibt es so viele Strukturen, die da reinwirken, darf ich finanziell erfolgreich sein und viel Geld verdienen, wenn meine Mutter alleinerziehend mit fünf Kindern gewesen ist und uns gerade mal so durchgebracht hat. Mhm. Ja, Genau, also es geht immer um Erdungsarbeit, innere Kindarbeit und Ahnenarbeit, so um die Dinge an die richtige Stelle zu setzen. Und dann wird dieser Nebel deutlicher oder er nicht deutlicher, sondern er wird klarer und was ich immer wieder erlebe, ist, dass sie sagen, also, ich verstehe jetzt erstmal, was für Strukturen in meinem Leben die ganze Zeit gewirkt haben und wie ich mir die Welt daraus gemacht habe, aufgrund dessen, dass ich nicht selbst und nicht frei mit mir in Verbindung gewesen bin. Mhm. Und der Änderung dieser Feinjustierung im bisschen tieferen Kontext entsteht draußen ein anderer Resonanzraum. Und das ist dann so der AHA-Effekt, dass es sich im Außen wirklich ändert. Mhm.
0: Super schön erklärt, vielen Dank. Was ich, glaube ich, jetzt noch wichtig finde, das nochmal zu besprechen ist, du hast ja am Anfang gesagt, das sind Emotionen, die Gefühle, die wir nicht erlebt haben. Aber wenn ich jetzt gerade so ne, an die Geschichte denke, die deine Mutter erlebt hat, also allein sich vorzustellen, ich kannte die Geschichte zum Glück vorher, sonst wäre ich jetzt hier wahrscheinlich irgendwie Holz und so ungefähr. Aber, ne, also sich vorzustellen, oder es, oder es kann ja nicht darum gehen, dass wir jetzt diese Gefühle, die sie in dem Moment weggepackt hat, verschlossen hat in sich, dass wir die durchleben. Darum geht es
1: nicht, oder? Nein, sondern es geht darum, dass wir selbst im Gefühl sind. Ja. so und durch diese weggepackten Gefühle sind Eltern entstanden und das ist nicht in allen Elternhäusern aber häufig von emotional nicht anwesenden Eltern und physisch anwesenden Eltern die alles für uns getan haben wir wollten dass es uns besser geht dass wir eine bessere Schule der Kühlschrank voll eine warme Bettdecke und 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 das ist irritierend für ein Kind mhm. da ist alles und emotional ist aber kein Resonanzraum so und da wieder in das Gefühl zu kommen und zu realisieren, das hat sich vielleicht kalt und einsam angefühlt. Und deshalb habe ich die und die Strategien entwickelt. Deshalb habe ich ein Helfersyndrom entwickelt. Deshalb bin ich leistungsstark geworden, um mir Liebe durch Leistung zu erarbeiten und, und, und. Also, dass wir selber ins Gefühl kommen. Und das ist natürlich gekoppelt damit, zu realisieren, wie schwer es für unsere Vorfahren gewesen ist. Und es gab auch im Momente in mir, wo ich Wein da stand und dachte, es tut mir so leid, was ihr erfahren habt. Mhm. Ja, Aber ich muss nicht ihren Schmerz spüren, was da passiert ist. Das wäre für mich auch nicht aushaltbar. Eben, also. Ja. Mhm. Genau.
0: Das war mir nochmal wichtig, um da auch die Ängste zu nehmen, ne? dass mhm. es irgendwie nicht darum geht, sondern so wie du es schön geschildert hast. Wenn jetzt hier. Jemand zuhört und sagt, ja klar, es macht auf einmal total Sinn. Das ähm, ist bestimmt ein Thema bei mir. Wie kann man denn zu dir finden und mit dir arbeiten?
1: Ich habe eine Homepage, die mhm. heißt auch äh, wie mein Programm soul-genesis.de und da gibt es auch ein kostenloses Download. Da ist erstmal so ein Freebie mit sechs Anzeichen für wahrscheinlich vererbtes Kriegstrauma. Oder du kannst dich auch in den Newsletter anmelden, um erstmal so immer wieder Informationen über das Thema zu kommen. Aber es gibt auch die Möglichkeit, im Erstgespräch zu vereinbaren. Und da werden wir uns über Zoom treffen, uns einfach unterhalten und über die Herausforderungen sprechen und gucken, ob das passt und wie es sich anfühlt. Und kann man danach auch gemeinsam einen Weg gehen in dem Mentoring-Programm. Es ist ein Transformationsprozess. Ne? Also es geht tatsächlich darum, von der einen Station im Leben innerlich zu einer anderen zu kommen. Und ähm, da brauchs, sage ich auch immer gerne, wenn wir den Kilimanjaro besteigen wollen, dann nehmen wir uns einen Bergführer. ja. Und wenn wir einfach mal ein bisschen tiefer in uns abtinken wollen, um die Dinge fein zu justieren, damit es sich wirklich nah, dauerhaft nach hinten ändern kann, aus jemand der sich damit auskennt und den Weg kennt und die Lampe mal hier hinhält und mal dahin hält und sagt guck mal wie sieht sieht's mir aus oder könnte es von daher kommen oder jetzt mach mal das und das ja
0: sehr sehr schön wir verlinken natürlich die Webseite hier in der Podcast Beschreibung und den Show Notes wenn dich das interessiert kannst du direkt darüber auf die Website von Inuna kommen und auch ihre anderen Social Media Profile und so weiter findest du da um einfach erstmal vielleicht in ihrem Welt zu sein und da noch mehr reinzuspüren, wie das so, wie das Thema so bei dir resen- ja, genau. ja, Ilona, ich danke dir, das war jetzt wirklich, ähm, wie ich schon, <lacht> ich wollte gerade sagen, befürchtet habe, <lacht> gehofft habe, ge- geahnt habe, ein wirklich tolles, tiefes, tiefes Gespräch über ein so großes Thema, was wir wahrscheinlich auch selber nur gerade erst so ankratzen können. Mhm. Ähm, aber danke, dass du dich des Themas annimmst und das überhaupt mal in die Welt rausbringst, auch als Speakerin weil ich glaube, dass es viel Bewusstsein tatsächlich schaffen kann. Also vielen Dank dafür. Und an dieser Stelle habe ich am Schluss immer zwei Fragen an meine Gäste und die möchte ich dir natürlich auch gerne noch stellen. Und die erste davon lautet, für welche drei Dinge in deinem Leben bist du denn am
1: dankbarsten? Am dankbarsten bin ich für meine Kinder, Mhm. einen aktuellen Partner. Mhm. (lacht) Genau. Und ähm, dass ich erkannt habe, dass ich im Licht in ein Thema reintragen kann, auch wenn es nicht einfach ist. Mhm. Aber das geht so sehr in, mit mir in Resonanz. Und das fühlt sich dann erfüllend an. Und dafür bin ich dankbar, weil ich das als im Beruf als Hautärztin, den Beruf fand ich okay, aber nicht hatte. Mhm. Und da bin ich dankbar für, dass diese Flamme angegangen ist. Ich weiß, mhm. okay, dafür gehe ich. Schön sehr schön.
0: Ja, und meine Schlussfrage ist immer, was ist denn so deine wichtigste Botschaft an meine Supermamas da draußen?
1: Die Botschaft ist, wenn du in einem zufriedenen Zustand bist und es ist alles gut, so wie es ist, dann ist es völlig in Ordnung. Dann muss man sich auch keine Probleme schaffen. Aber wenn du merkst, es ist irgendwie alles da und irgendwie trotzdem das Gefühl ist, es fehlt irgendwas. Also ich meine alles da mit Kindermannberuf, irgendwie, man hat es sich schön gemacht und trotzdem fehlt irgendwas, dann lohnt es sich loszugeben. und das in diesem Leben irgendwie noch anzugehen und nicht zu warten und zu warten und zu warten, so oft, dass es irgendwann besser wird. Ja, genau.
0: Und irgendwie möchte ich einfach auch noch mal ergänzen, dass ich glaube, dass so wichtig ist, dass wir da, ne, wenn wir dieses Gefühl haben, das stimmt was nicht, wir können mal hinschauen, dass wir das ja nicht nur für uns heilen, sondern eben auch für die nachfolgenden Generationen und damit auch nach all dem, was wir jetzt besprochen haben, ja letztendlich dazu beitragen, dass mehr Frieden auf der Welt sein kann, weil wir diese Kriegsthemen einfach heilen und auflösen und also es ist zumindest meine Hoffnung und meine Philosophie dahinter, dass es dich dafür lohnt, alleine loszugehen.
1: Ja, das ist schön, genau. Ja. <lacht> Frieden in uns und somit dann eben auch Frieden im kollektiven Sinn. Ja.
0: Ja. Ilona, vielen, vielen herzlichen Dank nochmal das an der Stelle sehr. und ähm, freue mich, wir bleiben auf jeden Fall in Kontakt und ja. ich glaube, da wird noch das ein oder andere Gespräch entstehen. Alles Gute erstmal. und Danke dir. Bis Tschüss. bald. Tschüss. So, ich glaube, zu diesem Gespräch gibt es nicht mehr allzu viel zu sagen. Das muss sicherlich auch bei dir jetzt erstmal ein bisschen sacken. Ich würde mich wirklich von Herzen freuen, wenn du mir entweder auf Social Media, auf Facebook, Instagram oder LinkedIn auf meine Posts zu dem Podcast mal schreibst, wie es dir damit ergangen ist. Ich freue mich aber auch über persönliche Nachrichten an susanne at happylittlesouls.de per E-Mail. Und ansonsten freue ich mich natürlich auch, wenn du das Thema auch wichtig findest, gerade in diesen Zeiten, wenn du die Folge weiterempfiehlst und damit auch darauf aufmerksam machst, dass Krieg niemals eine Lösung sein kann. Niemals. Das zumindest ist meine Überzeugung. Und damit schicke ich dich jetzt in die nächste Woche und vergiss nicht, Familie ist trotz allem Immer das, was du daraus machst. Alles Liebe, bis ganz bald. Deine Susanne